0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Det er mange som er spente i dag. For i løpet av dagen får alle som har søkt på universiteter og høyskoler svar på om de har kommet inn på det studiet de aller
2: helst ønsker. O det er mange som vil studere fra høsten. Tallet på søkere til høyere utdanning er nesten 10 prosent høyere enn i fjor. Hva kan være grunnen til det? Statsråden for høyere utdanning er gjest her i nyhetsmålen og straks. I Kolumbia truer koronapandemien
1: hele fredsprosessen i
2: landet. Det er
1: en økning i vold og trusler, og minst 37 politiske og sosiale ledere er drept de siste månedene. For når folk må holde seg hjemme, så er det også lettere å finne dem.
2: Många oss dyrker grönsaker i hagen denna sommaren. Inte siden krigen faktisk, så har så många gjort det. Eh och där med danskvars folk dyrker där. Det är nämligen väldigt lätt att få till ska du höra denna sanning.
1: Det er altså noe du skal få høre mer om i nyhetsmål den neste halvtimen, og så ska vi også inom disse dødsfallene i Lørnskog, som preget nyhetsbildet i går. Vi jobber med å få grei på siste nytt der.
2: I studio i dag, Anne Gjertlund og Ida Creed. Velkommen.
1: I løpet av helgen så har mange håpefulle allerede fått svar fra samordnet opptak om hvor de skal studere til høsten. Rekordmange har søkt høyere utdanning i år, og et spørsmål nå, det er hvordan koronapandemien påvirker karaktersnittet som trengs for å komme inn på de ulike studiene. Inga Kristine Rui Dretvik er en av dem som står på venteliste til drømmestudiet sitt. Där har karaktersnittet økt med 0,8 poeng fra i fjor. Det
3: har jo vært ganske Høftig pågang på um, å logge inn nå, som alle som skal få vite resultatet sitt.
4: Inga Kristine Ruid Rettvike er en av mange spente søkere som endelig får svar på om og hver dig får studieplass til høsten.
3: Da har jeg fått tilbudet en ventelist til plass i på Universitetet i Oslo nå til høsten, og så studieplass til våren.
4: I år er over 150 000 personer søkt studieplass via samordne opptak. Der er i øke på nesten 9 prosent i fjor. Regjeringen har gitt støtte til 4000 nye studieplasser i år, som et svar på det øka søkertallet de forventet ville følge koronakrisen. Likevel har nok mange vært extra spente i år på hvor mye karaktersnittet på drømestudiet øka.
3: Jeg tror det steg med 0,8. Har du vært bekymret for deg å ikke komme inn når vi på at flere har søkt øyere utdanninger? Ja, väldigt Det er jo noe har på världag egentligen. Det är ju det har ju blivit lagt ut nye studieplatser, men det har också varit väldigt mycket många som i år. Så det var väldigt svårt att tänka sig till om snittet kommer att stiga och hur mycket. Det är ju standard att det stiger lite varje år, men uh, på grund av corona så har det ju stiget extremt mycket och kanske nästa år igen så går det ner igen kan vet.
4: Natasha Harkness, presskontakt för Samern och upptack. Säger det för tidigt och säger vad inverkan av coronapandemin har haft på upptacket i år. Men at trolig mange som har vært usikre på om de skulle søke høyere utdanning, nå har søkt for å sikre seg en plan B. Det
5: kan hende det er usikkerhet generelt i arbeidsmarkedet og på andre områder skapt av koronakrisen, som har ført til at flere har bestemt seg for å sikre studieplass til høsten
4: också och drun samdal viserektor för utdanning vid universitetet i Bergen tror att den store ökning i sökartal kan vara en korona-effekt.
6: Det är också så sånn att många ungdomar som eller som är färdiga med vidaregående tänker att de har lys på ett friår till att resa eller till att jobba lite har sett på det som vanskelig och osäkert i april när sökningsfristen för till högre utbildning ut så jag tror att många av den grund har valt att söka högre utbildning.
4: Og det har trolig en effekt på karaktergjennittet som trengs for å komme inn på enkelte studium. Det er klart at når det er økt
6: antall som som søker så blir konkurransen og tøffere å,
4: å komme inn og særlig på de mest populære studiene. Fristen til å ta ja til studie tilbudet går ut på fredag. Da vil ingen forhåpentligvis få svar på om ulike vel for studieplasser til høsten og slipper å vente et halvt år på å starte studiet.
3: Det hadde jo selvfølgelig vært digg å komme inn med en gang og kunne begynne, men jeg er bare glad de har opptak to ganger i året, slik at man slipper å flytte for å studere det man har lyst til. Så da er det bare å smøre sammen med ettermodighet da.
2: Reporter det var Trine Svanholm-Misje. Forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Asheim, velkommen hit. Takk det. Är det sånn att det er koronapandemien som har gjort at så mange søker sig til høyere utdanning i år?
7: Ja, alle erfaringer fra tidligere i arbeidsmarkedet har blitt vanskelig ganske brått, så har mange søkt seg til høyere utdanning, og det er selvfølgelig noe mange gjør fordi de er usikre, men det er også et veldig stort pluss, altså det at mennesker bruker tiden riktig når man ser at enten den jobben man ville ha forsvant eller ikke kom, at man da velger å utdanne seg, det er kjempebra.
2: Men vilket press lägger detta på utbildningsinstitutionerna som, som uh, må eh ehm göra något för att få platser till
7: ja, det legger et stort press, fordi det vi normalt gjør når vi øker antallplasser, er at vi gjør det i statsbudsjettet for neste år, så man har god tid til å forberede seg på det. Nå kommer jo dette i revidert, altså det kommer i mai-juni, ble det vettet av Stortinget, og så skal det da startes opp fra august. Så det vi har gjort er at vi har jo først spurt institusjonene våre hva de har kapasitet til å øke på, så vi har ikke bare plukket helt vilt, og så har de også fått penger faktisk til å tilpasse lokaler for eksempel, få opp flere laboratorier eller større forelesningssaler og så videre, for å kunne håndt det er 4000 flere plasser i 2020, 2021 enn det var i 2019-2020.
2: Hva gjør departementet da for å, for å mer enn dette for å, å styrke kapasiteten?
7: Nei, altså nå har vi jo gjort veldig mye for det egentlig, altså på den måten at vi har først måttet spørre hvor er det der ledige og så har vi også bestemt oss for å øke på de 4000 på et yrke vi vet vi kommer til å trenge fremover. Altså, vi har økt mye på helsearbeidere for eksempel innenfor alt fra medicinstudenter til sykepleiere og andre viktige deler av helsevesenet vårt det vet vi vi kommer til å trenge. Vi har økt på lærerutdanning, barnehagelærer ting vi vet vi kommer til å trenge. Så vi har, og vi har valt mye på realfag og teknologiske fag, som jeg tror er veldig stor sjanse for studentene som kommer in på nå, å få jobb innenfor senere. Og det er også viktig for oss.
2: Jeg kan søkere vente da, og få plass på ett av sine tre valg, tror du?
7: Ja, de kan faktiskt sette opp ti valg. Så det er ganske mange de kan ønske seg. Og jeg håper jo at veldig mange, altså jeg skulle jo ønske at alle fikk førstevalget sitt, og at alt hadde løst seg, men sjansen for det er noe ganske liten, ettersom noen studier er väldigt populære. Så nå er det jo mange som også får beskjed om at de står på venteliste, så får vi endelig oversikt av over alt på fredag. Men så er det viktig å si at samtidig som mange venter på plass, eller håper å komme inn på forskjellige steder, så er det 320 studier som har ledige plasser nå. Og de legges ut nå Der kan du søke selv om du har søkt på noe annet, der kan du søke selv om du har kommet in på noe annet, altså du kan ombestemme det, eller hvis noen av oss i studiet også ikke har søkt, men har tenkt at, vet du hva, kanskje jeg skal studere likevel, så kan du faktiskt gå inn nå og søke på noen de ledige plassene som ligger på 320 ulike studier.
2: Så du er ikke bekymret i det hele tatt?
7: Jo, jeg, jeg deler den bekymringen som mange studenter har tatt også, at snittet går opp. Altså selv om vi øker med 4 000, så var det 12 000 flere som søkte. Så er vi veldig spent på å se, fordi fristen for å søke opp var 15. april. Det var mitt i nedstenging og usikkerhet. Det var mitt i stormens hjerte, på en måte. Akkurat nå så kan det hende at noen flere ser at andre muligheter å åpne seg. Det blir spennende å se. Men det er klart, snittet går opp når mange søker.
2: Takk for at du kom hit, forsknings- og høyreutdanningsminister Henrik Hasse. Nå skal vi se på vad som skjedde i natt. Vetnet att polisen agerar söker en omnigd man i 50-årsåldern efter att en kvinne i 30-årsåldern blev utsatt för våld igår kväll. Hun behandlades på sjukhus för brudskador och befinnes som kraftig förslott. Man mannen vet polisen vet att mannen är bevetnet med en avsågt hagla och kallar han för potentiellt farlig. Vi har grund för att tro att han är i en pressad situation och att han kan vara till fara för andra, sier polisen nu.
1: Et romfartøy fra de forente arabiske emirater har tatt av fra Japan i natt og er nå på vei mot planeten Mars. Dette är den første arabiske romreisen till en annen planet, og fartøyet som heter Amal skal studere atmosfären og loggføre klimaet på den røde planeten.
2: Under de siste døgnene har det ikke blitt registrert ett eneste nytt coronatilfelle i Norge. Viser tall fra Folkehelseinstitutet, i går ble det registrert tre tilfeller som tok det totale antallet registrerte smittede i Norge opp til 928. Til sammen 255 mennesker er nå døde av covid-19 her i landet.
1: Og dette får du de vite mer om der som du følger med på NRK
2: Nyheter i dag. Vi följer saken på Lønnskog, der två barn ble funnet døde i en leilighet i går morges, mens moren deres ble funnet kritisk skadet. Barnas far er siktet i saken, men ifølge politiet er mistanken mot ham svekket. Og alle som har søkt opptak til høyere utdanning
1: får svar på søknaden sin i dag. Noen fikk svar allerede i helgen. I dette svarbrevet kan du se vilket studie du har fått tilbud om, og hvilke studier du kan stå på venteliste for. Svarfristen er 24. juli, og du mister plassen som du ikke svarer innan fristen. Så kom det også meldinger nå på morgenen om at EU-stoppledere gjenopptar samtalene om et nytt langtidsbudsjett klokka 14 i dag. Det skal vi også snakke mer om i nyhetsmålen litt senere, og det følger vi selvfølgelig også utover dagen. Politiet fortsetter i dag etterforskningen etter dødsfallene på Lørnskog i går. To barn blev funnet døde, og moren ble funnet alvorlig skadd i en leilighet. Reporter Kjartan Rørslet, vad er siste nytt i saken nå?
8: I går kveld så ble jo faren til ungene løslatt etter avhör. Han meldte seg jo för før kom til leiligheten på formiddagen eller morgenen i går. Og politiet sa jo allerede på ettermiddagen i går at mistanken mot han var svekket.
1: Hva vet vi egentlig om det som skjedde i går i denne leiligheten?
8: Altså, politiet fikk eh, melding om en vannlekkasje og røkket ut til leilighetskomplekset, tok seg inn i leiligheten. De tänkte at det er et sprinkleranlegg som er utløst kanskje på grunn av brann, men der fant de også to livløse unger og en mor eh, alvorlig skadd. De to ungene døde altså senere av skadene, mens mora er utenfor livsfare.
1: Og så ble altså faren til disse to barna som du sa løslatt i går kveld. Hva vet vi om grunnen til det?
8: Vi har ikke fått tak i forsvarer Dag Svensson nå på morgenen, men han sa til Romerikets blad i går kveld at han nekte hver befattning med saken. Politiet har jo heller ikke sagt noe om hvorfor mestanken mot han er svekket, og heller ikke nå på morgenen har de ville sagt noe om det. Men vi får gå ut fra at de har litt mer å si om det er utover dagen i dag.
1: Takk skal du ha, reporter Kjartan Rørslet, og vi skal også snakke mer om dette etter klokka åtte her i nyhetsmålen. 7.15 er klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmålen, og dette er også hovedsakene
2: våre. Rekordmange har søkt høyere utdanning i år, og et spørsmål nå er hvordan koronapandemien vil påvirke karaktersnittet som trengs for å komme inn på ulike studier. 1700 flere norske studenter får plass i boligene til
1: studentsamskipnaden i Oslo, sammenlignet med i fjor. Årsaken er at langt færre utvekslingsstudenter kommer til landet som følge av koronapandemien, det skriver Aftenposten.
2: Et romfartøy fra de forente arabiske emirater er på vei till mars etter en vellykket oppskytning fra Japan denne morgenen. I Kolumbia truer koronapandemien hele fredsprosessen. Det er en økning i vold og trusler, og minst 37 politiske og sosiale ledere er drept de siste månedene. For når folk må holde sig hjemme, så er det lettere å finne dem.
9: Kolumbias myndigheter er i gang med en omfattende koronakontroll i gatene i hovedstaden Bogotá. Folk må identifisere seg og formålt temperaturen før de får gå videre. Slik må det bare være, sier finansrådgiveren Jasmin Velasco. Selv om smittetiltakene skader oss økonomisk, så må vi alle bidra hvis vi skal beskytte oss selv og familien, sier hun. For land som så vidt er på vei ut av skyggen fra 50-års borgerkrig er koronapandemien en dobbelt katastrofe. Det er en sjør som har preget landet etter undertegnelsen av den historiske fredsavtalen mellom regjeringen og guerillaorganisasjon Fark i 2016.
2: Ahora invitamos a firmar el nuevo de paz al señor presidente
9: de Vol Otrusler, mot fredsavtalens forkjemper, har preget Colombia de siste årene. Og etter at pandemien rammet landet, er dette blitt mye verre, noe som har satt hele avtalen i fare, sier den kjente kirkelederen og menneskerettighetsforkjemperen Héctor Fabio Enao til NRK.
10: "Vi kommer bekymring over økningen av volden.
9: Jeg ser med bekymring på økningen i vold og trusler knyttet til fredsavtalen. 37 politiske og sosiale ledere har bekreftet mørdet de siste månedene, og 48 andre dødsfall etterforskes som drap, sier han.
10: Det har Amen De
9: som blir drept er folk som leder kampen för att bönder ska få den jorden de är lovet i avtalen. Och det är aktivister som kämpar för mänskliga rättigheter och urfolks och mot miljöödeläggelse og korruption, säger Hector Enao som leder den store hjälporganisationen Caritas i Colombia. En viktig grund til at drapstallene øker er at pandemien tvinger offrene til å holde seg i sine boliger, der fredsavtalens fiender vet hvor de skal finne dem. I tillegg fører koronakrisa til at myndighetene har enda mindre resurser til å beskytte lokale ledere som kjemper for å få satt fredsavtalen ut i livet.
2: Vår medarbeider Arne Stefansen har sett på situasjonen i Kolumbia.
1: Her hjemme er tallet på akutte telefonsamtaler om selvmord dobblet siden i fjor. Det vil altså se si mennesker som ringer in og sier at de har konkrete planer om å ta sitt eget liv i løpet av kort tid. Den store oppmerksomheten hjelpetelefonene har fått de siste, avgjøren, eh, siste årene er avgjørende, sier en forsker vi har snakket med.
5: Det skal alltid i alle samtaler spørre innringer om de har det så vanskelig at de tänker å ta sitt eget liv.
11: Det kan sitte langt inne og si det, og langt inne og stille spørsmålet. Har du tenkt å ta ditt eget liv? Men for Heidi, som er frivillig på hjelpesentralen
5: til kyrkens SOS, er det obligatorisk? Fordi jeg har erfart at mange samtaler som virker ganske neutrale kan ha en veldig mye dypere bunn, og at det er ligger og ulmer et selvmordstanker.
11: Og pågangen har euket i samtalene der de som ringer har akutte planer om å ta sitt eget liv. Prosentmessig antal akutte selvmordsamtaler på telefon nesten har doblet
1: seg denne sommeren sammenlignet med i fjor sommer.
11: Det sier kommunikasjonsansvarlig i kirkens SOS, Heili Hammer. Det er akutt så vil det se si at
1: den som ringer eller skriver har... Konkrete konkreta om hur då och inom kort tid inom 24 timmar.
11: Fredrik Valby, forskar vid nationellt center för självmordsforskning och får tror dette hänger samman med den ökade medvetenheten har haft på tema de senaste åren.
10: Det har ju verkligen eskalerat med uppmärksamhet, fokus och öppenhet det senaste året. Och så knutet till hjälptelefonerna och jag tänker att det är huvudförklaringen. Eh de blir bättre känd och då blir de också mer brukt och det är bra.
11: Samtidig säger han att verknadarna av ett stängt samhäll under coronakrisen också har spelat in.
10: Det har det ju varit en reduktion kortvarigt i alla fall i de vanliga hjälpetilbudena. Hälsoväsen har varit väldigt prioriterat runt smitte och runt corona, som nog gör att mange som har ett tillbud har fått reducerat det. Eh i tillägg så är det ju sån att Folk som har mye angst og er mye bekymret fra før, blir jo gjerne også mer urolig i en sånn situation.
11: Og Då har lav terskeltilbåd som hjelper telefonene våre avgjerende. Det sier Hammer i kyrkens SOS. Vi får tilbakemeldinger fra folk som har ringet eller skrevet til oss, hvor de forteller at vi redder livet deres
1: den kvelden. Og det viser jo at det rett rätt slett er livsviktig vi finnes.
2: Reporter Vilde Gjerrete Li. Hittil i år har 46 mennesker dødd etter å ha druknet. Mange av disse ulykkene skjer i elver og i vann med sterke krefter og høy vannføring. Selv om det er vanskelig å holde hodet kaldt, så finns det råd dersom du havner i en farlig situasjon i vann.
12: Ja, kom med lignende vann! Det er sagt om egentlig bare sånn i elva kan føre deg inn i en virvel som sånn, drar deg ned. Det blir dratt under. Det, altså bare i noen sekunder blir dratt under starter en panikkprosess. Det går så fort at du, du rekker smer, ikke, ikke pusten før det skjer. Man begynner å, kanskje å sverge vann, og, og så er man i gang med en luktingsprosess. Og da, da går det ned.
5: Det sier Lars Fossum. Han er tidligere brandmann og har vært med på å redde mange liv opp fra vann. I 1999 startet han Hode over vann, Ett opplæringssenter for sikkerhet i vann og vannredning.
12: Folk flest undervurderer kreftene i elva, och er ikke klar over at det er så mye kreft som det egentlig er. Det er jo 50 liter vann som er bak her i sekkerne. Det er mye vann, og det er klart at det presser deg mot objekt eller presser deg ned under vann, så har du ikke sjanse å motrykke de kreftene.
5: Hur fort, hvis du er i en sån strøm som her for eksempel, hvor fort beveger du deg nedover da?
12: Det er en stor forskjell på hastigheten av vannet. Og der slik at kraften i elva, den firedobler seg når hastigheten dobler seg. Så i en raske så for lite kan du flytte deg oppe i en 30-40 km timen på det ekstreme.
5: Ifølge redningsselskapet skjedde nesten vær femte drukning i perioden 2017 til 2019 i 11 når det gjelder elv, så er det fall fra land som er den vanligste drukningsorsaken. Men også fritidsbåtulykker og bading har tatt flere liv. Hvilket type vann kan sånne sterke krefter oppstå?
12: Det er jo elver, eh, hovedsakelig, men også i eh, tidevannstrømmet på sjøen. Eh, og selvfølgelig også innerst ved brenninger, der vi bør slå inn mot land, er også mye krefter. Eh, mange steder så bader man kanskje i en kulp på nedsiden av foss, fordi man Vänturister är det flott att se en foss. Brukar så mycket vatten och du kan stilla kul på nedsidan och vattnet ser stilla och lugnt ut. Eh men där är det virvlar och krefter som kan dra dig under och det har vi dessvärre sett alldeles ofta att det, at det sker.
5: Man är och badar och så blir man tappad av en krefter. Vilket konkret råd kan du ge? Hurdan ska man komma sig ut?
12: Eh, punkt 1 är, visst men först är ut i älven, flyter med strömmen, inte sätt ner fötterna mot botten vi vill sätta fötten ner mot bunden så kan man trocka mellan stenar, mellan grenar och kvistar och där kan man hamna i liksom kallas en fotfälla. Eh du vill se si att sitter fast, kroppen vill då pressa ned så att det hode och överkroppen hamnar under vatten och där har man inte möjlighet för att komma till lösa själv. ligg platt med bena först. Och då har man kontroll på vad som kommer. Du har utsträckt, du ligger ganska beskyddad så man får följa sidan Eh, byna att simma på tvärs av strömmen och där avbedfald vi att gå över till att ligga på magen och simma på magen och kråla helt på tvärs av strömmen och in till land.
5: En vanlig reaktion när man havnar i ström eller virvel är att man får panik och mister pusten. Lars oss uppfordra till att försöka och behålla roen och sist men inte minst,
12: bruk flytväst. Är man av minsta tvekil, bruk flytväst. Det er en best du man kan ha. Og det gjelder jo hvor vi er, på sjø og vann og overalt, der man fisker, der man er ute båt, bruk flytevest.
2: Reporter i saken Ninni Bakke Christiansen.
1: Det er jo mange som liker seg i hagen nå om sommeren, og ikke siden krigen har det blitt dyrket så mange grønnsaker i norske hager. Det sier professor og rektor ved Høyskolen for Grønn Utvikling, Dag Gjørund Lønning. En teori er at dette har blitt forsterket av at nordmenn flest ikke reiser så långt bort i ferien i sommer.
2: Hvis vi skal begynne med noen grønnsaker, så er skvårs det optimalt. Et fellesområde
13: i Burødslaget på Storhau i Stavanger har blitt gjort om til grønnsakshaget.
2: Veldig varme dager, og så kan du nesten se at det vokser.
13: Før var det bare grus her, men de siste årene har i Egenes og et nabopar sett inn åtte-ti pallekasser med bær- og grønnsaksplanter.
2: Når du har sånn kassar som dette, så gjør det seg selv på mange måter, og det er veldig lettstilt, og det er ikke mye luking. Og var det var å ha noen og det skal vi ikke ha, så den må dukne ned
14: her.
13: Disse tar skal plenklippingen hjemme hos Dag gjøre en lønning på jæren. Motbetaling i naturalia.
14: Kommer det! Kommer, 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 kommer.
13: Lønning er forfatter av tre bøker om jord, professor, rektor ved Høgskolen for grønn utvikling og hagedyrkingsentusiast. Og han ser at stadig flere privatpersoner skifter ut prydblommer og plen med grønnsaker og bær.
14: Jeg er ganske sikker på at det har ikke vært så dyrket så mye i, i norske hager siden krigen, faktisk.
13: Han har ikke sikre tal från Norge, men peker på at alle internasjonale tal for hagedyrking peker i sameretning.
14: Vi har gode tal fra andre land som naturlig sammenligner seg med. USA, England, Australien, Australia, halvparten av alle familier dyrker mat selv. I USA og England er i alle fall over, over en tredjedel. I USA så sen fra 2008 til 2013 så økte det med 200 prosent. Det blir mindre plen og det blir mindre rose og det blir mer mat.
13: Flere tenker på miljø og klima og Coronasmitten har gett oss mer tid til å være hjemme. Då har det å
14: dyrke noe selv blitt ekstra viktig. Men de som driver dette fremme, det er 20-30-åringer. Det är ungdomar med massor av tatoveringar och är inte sant alltså det är den alltså det här är väldigt stiligt det folk det här framtidsrättade och de är intresserade i liv de är i naturen.
7: Så den trenden har varit liksom eksplodert. Folk har funnit det på Instagram och diverse sociala medier och så bara puff.
13: På Hollands hagesenter i Stavanger så kan Håkon Holland skriva under på lövning sitt syn
7: men i år så har det også begynt
13: å komme litt yngre kunder, sånn kanskje rundt min alder. Det har vært en viktig årsak til at salen-nuttevekstplanter har gått opp med nærere 40 prosent i høvedelevjord.
7: De har i hvert fall hevet seg over denne her bølgen, så de er jo kommet og spør, og de är jo veldig primodige på å spørre, og skal ha det veldig nøye. De er veldig nøye, de ska ha det ordentlig, det skal ha resultat.
2: Nå har vi høstet veldig, veldig mye her.
7: Resultat
13: har också også blitt i rik av Senga-Sengana-plantene i pallekassen på Storhau, som Randvei Egenes har ansvaret for. Og då gjør det ingenting at det største bæret alt er haustet.
2: Men det er alltid de små som det de beste.
1: Det sa til slutt Randvei Egenes på Storhaug i Stavanger, da rapporter det var Ingevald Nordmark. Klokka nærmer seg Vi ska straks ha Dagsnytt ved Vidar Eidhammer. Etter det så ska du få høre om Trehule-myggen, som er Norges mest sjeldne mygg. Den er nå blitt oppdaget i Kristiansand, och det er første gang på 90 år att det har skjedd.
13: NRK P2.
2: Vi ska ha en dubbelkonsert av de skälldna i kulturstripa. Vi ska också ut och resa. Är blir så varm i jahtarota.
8: Är du glad i kråkeboller, Törre?
2: Hurdan smaka Norge?
8: Biner du och bli lite lei av livet här på jorden?
2: Vetkar du, du har så många egna frågor till mig idag. Det är så gämt.
8: Kulturstripa och Studio 2 honnar
9: öppet i hele sommer på NRK 2 NRK P2. NRK P2.
0: Svært mange har søkt høyere utdanning, og i dag får all svar på om de kommer inn der de vil. Kraftige øker i tale på akutte samtaler om selvmord til hjelpetelefonene. Storbritannia skulle la Kina for grov overgrep mot uigur-minoriteten. Her är NRK Dagsnytt klokka 7.30. I løpet av helga har mange fått svar for samordnet opptak på kvar og om de skal studere til høsten. Rekordmange har søkt høyere utdanning i år, og flere har spekulert i korleis koronasituasjonen vil påvirke karaktersnittet som trengst for å komme inn på ulike studium. Inger Kristine Røy-Drettvik er av de som har hamnet på ventelist på drøm drømestudiet til høsten, der karaktersnittet øker med 0,8 poeng fra i fjor. Det
3: har jo vært ganske heftig pågang på um, å logge inn nå, som alle som skal få vite resultatet sitt.
4: Inga Kristine Ruid Rettvike er en av mange spente søkere som endelig får svar på om og kvar de får studieplass til høsten.
3: Da har jeg jo fått tilbudet om ventelisteplass på um, rettsvisenkap på Universitetet i Oslo nå til høsten, og så studieplass til Våna.
4: I året over 150.000 personer søker studieplass via samordnet opptak. Dere øker på nesten 9% for i fjor. Regjeringen har gitt støtte til 4000 nye studieplasser i år, som et svar på det øka søkertallet de forventet ville følge koronakrisen. Likevel har nok mange våre ekstra spente i år på hvor mye karaktersnittet på drømestudiet øka.
3: Jeg tror jeg med 0,8. Har du vært bekymret for å ikke komme inn når vi
4: tenker på at flere har søkt øyere utdanninger? Ja, veldig. Nå har jeg tenkt på världag egentligen. Och Trond Samdahl, viserektor för utbildning vid universitetet i Bergen, tror den stora ökade i sökartal kan vara en korona-effekt. Det är också så sånn att många ungdomar som eller som de är färdiga med vidaregåande tänker att de har lysst på
6: ett friår till att resa eller till att jobba lite, har sett på det som vanskelig och osäkert, så jag tror att många av den grund har valt att söka högre utbildning.
4: Og det har trolig en effekt på karaktersnittet som trengs for å komme in på enkelte studium. Når
6: det er økt
4: antal som, som
6: søker, så blir jo konkurransen nok tøffere å, å komme in og særlig på de mest populære studiene.
0: Reporter Trine Svarnholm-Misje. Forskings- og høyereutdanningsminister Henrik Asheim sier situasjonen legger et press på utdanningsinstitusjonene, men at det er flere studieplasser enn blanlagt til
7: høsten. Ja, det legger stort press, fordi det vi normalt gjør når vi øker antallplasser, er at vi gjør det i statsbudsjettet for neste år, så man har god tid til å forberede seg på det. Nå kommer jo dette i revidert, altså det kom i mai-juni, ble det vettet av Stortinget, og så skal det da startes opp for august. Så det vi har gjort er at vi har jo først spurt institusjonene våre hva de har kapasitet til å øke på, så vi har jo ikke bare plukket helt vilt, og så har de også fått penger faktiskt til å tilpasse lokaler for eksempel, få opp flere laboratorier eller større forelesningshaler og så videre, for å kunne håndt det. det er 4000 flere plasser i 2020-2021 eh, enn det var i
0: 2019-2020. Så til dødsfallet i Lørenskog. To barn ble i går funnet livløse og døde senere, men mor og døra er alvorlig skadd. Hva er siste nytt i Saka Nord, reporter Kjartan Rørslett?
8: I går kveld ble jo de her to ungerne løslatt etter avhør. Han kom jo selv til leiligheter på Lørnskog. Han ble sektet i saken, men politiet mener altså at det er minne grunn til å mistenke han for å stå bak.
0: Hva vet vi om det som skjedde i går?
8: Politiet ut i går i etter å ha fått melding om en vannlekkasje. De trodde at det kunne skyldes brann som igjen hadde utløst sprinkleranlegget. Men det de fant var to livløse unger og morer som var kritisk skadd. De to ungene døde av skadene mens morer er utenfor livsfare. Faren til barna ble altså
0: slept fri i går kveld.
8: Hva vet man om hvifar? Vi vet ikke så mye om det. Politiet har ikke sagt noe om hvorfor mest mot han er svekket. Forsvaret Dag Svensson sa til Romerikes Blad i går at faren benekte i hver befattning med saken, og han ble altså løslatt. Takk skal du ha, reporter Kjartan Rørslett. Politiet Agder leiter etter en
0: som trugger med seg kvinne mot henne vilje i Mandal i går kveld. Kvinner i 30-årene ble også utsett for valg. Da politiet kom till en bostad på Hegeland i Vennesla, fann de de to, men mannen stakk jo av. Og politiet sier han er vepnet med en hagle. Kvinner får nå behandling for brådskater på sykehus. Og ifølge politiet kjenner mannen og kvinner hverandre fra før. Tal på akutte telefonsamtaler om selvmord har doblet seg siden i fjor. Det vil si personer som har konkrete planer om å ta eget liv innen kort tid. Den store merksomheten hjelpetelefonene har fått i siste årene er avgjørende,
5: sier forsker. Jeg skal alltid alle samtaler spørre om de tänker å ta sitt eget liv.
11: Det kan sitte langt inn og si det, og langt inne og stille spørsmålet. Men for Heidi, som er frivillig på hjelpesentralen til kirkens SOS, er det obligatorisk. Og pågangen har øka i samtalene der de som ringer har akutte planer om å ta sitt eget liv. Vi ser at akutte selvmordssamtaler på telefon nesten har doblet seg denne sommeren sammenlignet med i fjor sommer. Det sier kommunikasjonsansvarlig i kirkens SOS, Heili Hammer. Akuttsamtalare vill säga si att de som ringer har konkrete planer om att ta livet sitt inom kort tid. Fredrik Valby, forskar vid Nationellt center för självmordsforskning och forebygging, tror dette hänger samman med den ökade medvetenheten har haft på tema de senaste åren.
10: Och så knyttes till hjälptelefonerna och jag tänker att det är huvudförklaringen. Eh de blir bättre känd och då blir de också mer brukt och det är bra.
11: Samtidig säger han att verknadarna av ett stängt samfund under coronakrisen også har spilt
10: inn. Da har det jo vært en reduksjon i de vanlige hjelpetilbudene, som nok gjør at mange som har et tilbud har fått redusert det.
11: Og då har lav terskeltilbud som hjelper telefonene våre avgjerende. Det sier Hammer i kyrkens SOS. Vi får tilbakemeldinger fra folk som har ringet eller
1: skrevet til oss, hvor de forteller at vi redder livet deres den kvelden.
0: Reporter Vildegjerde Lien. Den Raab Kina den brittisk Dominic Rubb skulle ha Kina få gravebrot på männnesrättanen till minoritetsggruppen U Den kinesisk ambassasdören till Storbritannien avvis att det har kät overgrepp.
15: De sitter i grupper med barå hoder om med bind för enne. mens kinesike sikrethetsfolk står og går mellm radne av det som ser ut som fanger på en tagstation i Xinjang väst i Kina. De siste dagene har dronebildene av en fangetransport av minoritetsgrupper uigurene gått verden rundt. Menneskerettighetsgrupper anslår at over en million uigurer og andre minoriteter har blitt plassert interneringslærer i Xinjiang-regionen. Samtidig sier flere uigurkvinner at de har blitt tvangsterilisert av kinesiske myndigheter.
6: Vi lovte å skrive under på at vi skulle få flere barn,
15: men det var ikke nok, sier en uigurkvinne til BBC. Storbritannias utenriksminister Dominic Raab beskiller Kina for grove brudd på menneskerettighetene.
9: It is clear that there are gross uh, human rights abuses are
15: BBC se den kinesiske ambassadøren til Storbritannia at dette ikke er sant.
16: This is not true. The facts just show the opposite. China of course is strongly uh, opposed to any torture, any persecution and uh, and the Discrimination of any ethnic group people, de naget case
0: in China. Reporter har de taksttaljes. Ett rumfartingår det de ente arabiske emirat ble en at skåt fra Japan på væk mot Mars, når ble med det den første arabiske rumreset i den andnan planet. Fa Amal skal studere atmosfæren og klima på Mars..
17: Slik hørtes det ut da romfartøyet Amal fra de forente arabiske emirater begynte sin syv måneder lange reise mot Mars etter en vellykket oppskytning fra Japan mandag morgen lokaltid. Amal, som betyr håp, ble med det begynnelsen på den arabiske verdens første romreise til en annen planet. Målet for reisen er å studere den øvre atmosfæren over Mars og overvåke klimaendringer mens fartøyet går i baner rundt den røde planeten i minst 2 år. Oppskytningen med den japanske raketten H2A skulle egentlig ha funnet sted for fem dager siden den 15. juli, men ble utsatt på grunn av dårlig vær. Det er ventet at Amal vill nå mars rundt februari 2021 om syv måneder. Reporter Elias Gloppestad från Grog kan också ta
0: med att Emiratet har som mål at det skal by mennesker på mars innan hundre år. Ansvarlig for sendingen var Ulf Tannes Fjell i studio videre i Dammer.
1: Her i Nyhetsmålen det handle om Norges mest sjeldne mygg, nemlig trehulemyggen. Den har blitt oppdaget i Kristiansand for første gang på 90 år. Og en forsker vi har snakket med sier at det er rett og slett en stor ære å bli stukket av denne myggen.
18: For meg som myggforsker så er det kjempespennende, og det er litt som å finne «the holy grail». Da Sondre Dahle fra Norsk Institutt for
16: Naturforskning klatret opp et gammelt tre i botanisk hage i Kristiansand, fikk han se noe ingen andre personer i landet har sett. En lys
18: levende trehulemygg. Det er vel det mest spesielle myggen vi har i Norge, vil jeg si. Både med at den er ekstremt sjelden, vi vet litt om den, og at det er en helt sær egen type mygg. Det som associeret
16: speciellt med denne här mygg är att den kun lägger larvarna sina i små vattendammar som dannas uppe i tre. Det är det ingen andre mygg i Norge som gör.
18: Man är känd för en enenstä mygglarve som blev funnet i ett tre i Mandal i 1929 och det blev gjort av Leif Nattvig som då jobbat med en doktorgrad på mygg och han höll på i 20 år till med den doktorgraden uten å finne et eneste individ til. Trehulemyggen kan overføre den
16: tropiske sykdommen Shikung Unia, og den kan spre hjerteorm og underhudsorm hos hund og katt. Men sidan myggen er så sjelden med en at det ikke er noe fare for folk.
18: Det er en mygg som er kjent for å være en hiss i biter, og som har potensialet til å overføre noen sykdommer. Men hos oss så er den så sjelden at det er noe man kan i praksis se bort fra. Man må heller glede seg hvis den blir stukket av en trehullmygg, for det er en stor ære.
13: I det hele tatt er vi veldig heldige i Norge for at norske mygger sprer praktisk ikke sykdommer. De har mulighet til å det, men da må først smitten komme inn i landet.
16: Det sier Preben Ottesen, som er avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet.
13: Vi har bare ganske få virus virussygdommer som overføres av mygg av dem kalles faktisk for bærplukkeskyken. Den oppdrer ofte om, om høsten, men også den er veldig sjelden. Den er vanligere i
16: Sverige og Finland. myggen i Kristiansand ble oppdaget i forbindelse med et prosjekt der Norsk Institutt for Naturforskning kartlegger stikkmygg i Norge. I praktiken
18: så har jag faktisk haft med stige på fältarbete och besökt botanisk hage i Kristiansand, satt upp stigen, klättrade upp i terrängen och letade efter vattenhuller där. Och ett tillfälle så fant jag då ett litet med mygglarver 4 meter över bakken. Så da satte jeg på en grein der og, og
16: jublet. Og men han satt uppe i treet, fikk Sundredale opplev noe helt spesielt.
18: Det var en mygg som akkurat kom ut av puppen og eh, satte sig på kanten av treet og eh, tørka sig. Og den satt eh, stille og rolig så jeg kunne få studere nærmere. Veldig vakker og väl speciellt och det är ju då den första vuxna tretrollmiggen som någon någon gång har sett i Norge. Nu har jag en ungar men jag tänker det kanske lite sån som och vara med på en barnafödsel. Det var i vart fall väldigt stort.
1: Reporter här det var Morten Klausen. 7.44 er klokka blitt. Du lytter til Nyhetsmålen. detta er hovedsakene våre. Svært mange har søkt høyere utdanning. I dag får alle svar på om de kommer inn der de vil. Det er en kraftig økning i tallet på akutte samtaler om selvmord til hjelpetelefonene. Og et romfartøy fra de forente arabiske emirater er på vei til mars etter en vellykket oppskyting fra Japan nå på morgenen. gäst i sommerkvartalet denna morgon det är LO-leder Hans Kristian Gabrielsen han frykter att arbetslösheten fortsatt vill vara hög också etter coronakrisen och börjar den lange vollkampen med att ta till oro för regeringsskifta etter stortingsvalget näste år reporter Erik Gramberg möter ledaren för landets störste arbetstakarorganisation på kontoret hans i 8:e våningen i Folkets Hus i Oslo
19: Verdensøkonomien vil være, seg, slurre lenger eh, En eh, det mange kanskje nå tror at liksom, nå er krisen over og nå vil ting begynne å ta seg opp igjen. Jeg tror dessverre at dette vill ha nye former eh, i en tid eh, fremover, og eh, ikke minst at det vill føre til at eh, verdensøkonomien kommer til å gå tregere og, som en følge av det, eh, og så påvirke norsk arbeidsliv og norsk arbeidsledighet. Hans-Christian Gabrielsen, leder av landsorganisasjonen i Norge. Kan du huske
20: øyeblikket da du skjønte alvoret i koronakrisen?
19: Ja, jeg fikk bekymringsmeldinger allerede i begynnelsen av mars. Men når vi kom til den 10. mars och vi började se omfattningen av en del av de tingena som eh började att utarta sig så skönt vi att här var det behov för att komma med ganska mycket kraftfulle tiltag. Vad jag husker uka för så var jag uppe i inlandet, jag var på besök hos Kurida bland annat alltså medicinfabriken på Alverum. Eh, där jag för första gången om en norsk bedrift som var i, som sent ut permitteringsvarsel fordi de ikke lenger fikk innsatsfaktorene sine fra Asia. Og det var kanske de første permitteringsvarslene som, som kom ut. Og da husker jeg vi diskuterte på møtet på fabriken, der betydningen av å ha beredskapsproduksjon av kritiske medisiner også her hjemme. Og dette er en debatt som har vært pågått veldig lenge, men, men da ble det så synlig å... å og tydelig for alle sammen hvor sårbare vi er når vi i store deler lener oss på to store land som hele Europa og verden for øvrig er avhengig av. Så det var uka før, 6., 5. og 6. mars, og så bare en uke etterpå så var det altså fullstopp. Hans Christian Gabrielsen
20: fra Slemmesteg Asker kommune har bakgrunn fra prosessindustrien. Siden 11. mai 2017 har 52-åringen hatt posisjon som øverste tillitsvalgt for over 960 000 medlemmer av landets største arbeidstagerorganisasjon, LO. Gabrielsen har i likhet med mange hatt perioder med hjemmekontor. Nå er LO-lederen på arbeidsrommet i 8. etasje på Folkets hus i Oslo, der NRK intervjuer ham på meters avstand. Koronakrisen og nedstengningen av Norge 12. mars førte på det meste til over 400 000 arbeidsledige og permitterte. Fra vinduene på lo kontor er det utsikt ned til Jongstorget, arbeidebevegelsens storstue i Norge. Gabrielsen sitter fremover lent på sofasetet og slår fast at årets første maimarkering vil han aldri glemme
19: med et folketomt torg, og digitalt tog. Men det å kunne stå og se utover torget med tusenvis av folk og holde en tale, det er klart det blir, det blir annerledes å stå og snakke in i ett kamera. For du, du, du mister jo den der direkte responsen som du ser når när du håller talet för för ett publikum.
20: Kände du lite extra på krisen då med den explosiva arbetslösheten og den
19: digitale 1 majmarkeringen som du snackar om? Ja, absolut. Alltså det var, da, da ble det så det blev så väldigt väldigt synligt. Eh det blev ikke synligt, altså, det, det var så annledes. Eh uh, så så där det, det verklig upp föran liksom vad vad detta har betydde eller vilken betydning detta hade. Men 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 jag hade på den känslan länge för det det man inrömmer. Alltså det har verkligen varit varit uker och månader nu som har varit själssättande på mange områden fordi det er altså, vi snakker i tall og stöelser og allt möjligt men bak vart enkelt tall eller vart enkelt tiltag så ligger det da ligger det en person, en som er berørt, en familie som blir berørt. Og det å se over 400 000 permitterte og ledige gjennom denne krisen, altså det, det var så store tall, så det, du mister nesten pusten.
20: Men har du på noen tidspunkt følt deg for exempel maktesløs med ønsyn til alle de som gikk ut i ledighet og ble permittert nærmest over natt? Da. når eventuelt da Norge kommer ut på den andre siden
19: og prøver få dem tilbake i jobb igjen? Da visste vi jo at årsakene til permitteringene skyldtes at man var enige om at man måtte iverksette veldig strenge smitteverntiltak de sterkeste smitteverntiltakene i moderne tid og det hadde någon helt umiddelbare og direkte konsekvenser og så var det jo da den store usikkerhetsfaktoren var hvor lenge ville dette vare? Vil det virke? Og hvor lenge skulle vi ha den totale nedstengingen? Så etter hvert som man da fikk gradvis oppmykning og man kunne begynne å lempe på en del av tiltakene så så vi jo at ledigheten sluttet å stige den begynte å gå ned og nå går den heldigvis rette veien og jeg håper jo virkelig også at de tiltakene som nå er iverksatt så bidrar til å fremme tilbakeføringen til arbeidsplassene i enda raskere tempo enn ellers. Er du forberedt på konkurser? Jeg tror alle må være forberedt på at det kommer til å være konkurser både i kjølevannet nå og i tiden fremover som følge av både koronakrisen, men også følge konsekvensene av det. Så det vi sa for en tid tilbake, våre økonomer, det var at vi må regne med en ledighet rundt 6 prosent ved årsskiftet 2020 2021. Nå er jo mye av usikkerheten rundt det ligger jo annen sted sen, altså i, i verdensøkonomien som sådan. Men at vi kommer til å ha en høy ledighet når dette året går mot ende, det tror jeg er ganske sikker på.
20: Det pågår en diskusjon om koronakrisen kan være et mulighetsvindu for økt tempo i grønn omstilling, og det har kommet såkalte grønne krisetiltak. Samtidig så har jo LO kjempet hardt for en omfattende krisepakket i oljeindustrien og leverandørindustrien. Hva er viktigst, arbeidsplasser i olje- og leverandørindustrien eller grønn omstilling?
19: Det er ikke noen motsetning mellom de to spørsmålene. For för det första så är den krispakken som kom på plats för olje och gas och leverantörindustrin var den var helt avgörande att få på plats. både för att hindre masseledighet i delar av leverantörindustrin men också för att säkra att vi får de investeringarna, at vi får de, de teknologisprången och att vi får den den, den, den kraften som skal til for å få på plass investeringer i det grønne skiftet for eksempel innenfor havvinnet at vi ska få på plass en verdikjede for karbonfangst og lagring det at vi skal etter hvert hydrogenproduktion. hydrogenproduksjon alle disse tingene er jo en del av den viktige og helt høykompetente leverandørindustrien vår og det er de samme virksomhetene som kommer til å bidra til å ta oss i den retningen. Så det å tro at du får et grønt skifte på ruinene av en nedlagt industri, det har jeg alltid sagt at det er altså ikke veien å gå. Det har heller aldri vært den norske måten å tilnærme sig ting på. Vi har alltid gjort det på skuldrene av, og som følge av at vi har klart å utvikle industrien vår. Det har krav, stilt strenge krav, men hele tiden med det for øye å utvikle, ikke legge ned den viktige industrien vårt. Det var avgjørende viktig å få på plass. Og vi så jo allerede etter 16 timer når dette var vedtatt, att vi hade sikre arbeidsplasser i Verdal. Noe som var utrolig viktig for Verdalsamfunnet. Vi sa at kontrakter etter hvert nå kommer. Så nå blir det viktig for selskapene å levere på dette slik at det skapes de jobbene at vi får utløst de prosjektene at vi får elektrifiseringsprosjekter at vi får også redusert utslippene på, på norsk sokker.
20: Men LO er jo medlem av den organisasjonen Kongkraft, som da er samarbeidsarena for norsk olje og gass og, blant, og flere organisasjoner. Og den skal arbeide for at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal oljenæring. Legger ikke LO seg flat for den så såkalte oljelobbyen på denne måten?
19: Samarbeidet i denne næringen det ble startet på 90-tallet rett og slett for å sørge for at vi fikk norsk verdiskaping men også norske arbeidsplasser som følget av denne helt fantastiske kompetente industribasen vi har innenfor leverandørkjedene innenfor olje- og gasselskapene våre. Og det vi så, det var at det stoppet fullstendig opp det var jo flere ting som skjedde i samtid her, altså en ting var jo koronakrisen, hva det gjorde med transporten verden over at 90% av verdens fly blant annet stod på bakken, altså alle disse tingene som reduserte etterspørselen dramatisk i tillegg til at du hadde denne konflikten mellom blant annet Russland, Saudi-Arabia og andre som gjorde noe med, med hele oljeprisen som så det. Tidigare så har vi også gjort grep eh inom för inom skattesystemet. Och detta är ju kontantstøtte som vi har vedtatt i förhåll til annan type näring. Detta är ju eh detta fördrar att du tar en investeringsbeslut. Utlöser aktivitet. så detta er ju ett konsistent du ser si, bruk av virkemidlen nettop för att stimulera till aktivitet, sysselsättning.
20: Upp i denna store krisesituasjonen som du nå har beskrevet i norsk arbeidsliv med over 400 000 permitterte og ledige nærmest over natta, mm. så begynte det et lønnsoppgjør, årets lønnsoppgjør. Mm. Og årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Tariffavtalene skal referandles i tillegg til forhandlinger om lønn. Oppgjøret skulle egentlig da starte i mars, men er utsatt til august. Er det rom for lønnsvekst i årets oppgjør, slik situasjonen i arbeidslivet er nå?
19: Dette her er ett tariffoppgjør som fellesforbundet har fått i oppgave å lede på vegne av våre forbund i LO, går i front, med norsk industri. Så er det de som skal gjøre de vurderingene når de nå etter hvert starter opp i august, på vilket nivå og hvordan lønnsoppgjøret, framfage skal, skal lande. Så rammene der er det de partene som skal bli enige om.
20: Kan det bli streik i årets
19: Det er alltid en konfliktmulighet i tarifoppgjør. Det er en del av det som er virkemidlene i, i, i tarifoppgjøret. Men dette er spørsmål som Fellesforbundet og Norsk Industri er vante til å diskutere når de fører forhandlinger. Så nå ska de få lov å starte opp igjen etter en lang pause, så skal de starte tariffoppgjøret opp igjen i august, og så får vi fasit på økonomiske rammer og det de er landet sitt opp.
20: Som 11-leder så medlem av sentralstyret Arbeiderpartiet, og det har vært lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i din hjemkommune i Røyken, som nå er en del av Asker. Hvorfor mener du det er behov for regjeringsskiftet etter stortingsfolgen neste år?
19: For det første så uh, har vi jo ment at Norge genom mange år nå, uh, siden 2013, så har uh, Norge gradvis blitt tatt i feil retning, og det har bidratt til at forskjellene i samfunnet har økt. Uh, de som tjener mest, de har fått uh, enda rausere. De som har det mest utfordrende, de er de som har blitt uh, uh, straffet genom at man har kutta i gittelser, man har gjennomført mange usosiale kutt, uh, som, som nå viser sig gang på gang at ikke har den effekten som regeringen selv har gitt utryff for. Så er det klart for meg betydningen av at den retningen regeringen nå tar offentlig sektor eh, vil svekke mulighetene våre på alle de andre områdene også. Og derfor så er jeg åpenbar eh, tilgjengere av et regjeringsskifte jo før jo, bedre, jo heller men selvfølgelig til, til Stortingsvalget i 2021. Kommune
20: og kommune. Sett fra 8. etasje på ditt kontor ut på Jungstorvet, 1. mai neste år, tror du det blir oppmøte med folk, banner og tåg i gatene?
19: 1. mai neste år, da håper jeg å kunne se tusenvis av folk ute i gatene med bannere, flagg, faner, musik. Men jeg tror også at vi skal ha en god digital tilstedeværelse i tillegg på det. For er det noe denne 1. maien her viste oss, så er det faktisk at veldig mange også følte oss digitalt. Det er klart vi skal være ute i gatene, vi skal jo høre på musiken, vi skal høre på talene, på appellene, og jeg gleder mig virkelig til 1. mai neste år.